0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 7월 24일 수요일입니다. 오늘도 어김없이 이탈남의 문은 바로 이분이 열어드립니다. 박정우 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, SNS 한 뉴스
2: 전해주시죠. 네, 전두환 전 대통령의 민합추징금 징수에 나선 검찰이 최근 전시회부인 이순자 씨 명의의 30억짜리 연금보험을 압류했는데요. 예. 이 소식을 접한 많은 트위터 이용자들은 29만 원이전 재산인분이 어떻게 30억 원을 마련했나며 비판하고 있습니다. 한 트위터 이용자는 29만 원짜리 화수분을 안고 사는가라고 꼬집었고요. 다른 트위터 이용자는 남편은 29만 원밖에 없는데 마누라는 매월 1200만 원짜리 연금을 타는 희한한 사람들이다라고 지적했습니다. (웃음) 특히 전시 측이 이 연금보험 압류로 전시 부부의 생활이 어렵게 됐다고 밝히면서 비판의 목소리는 더 커졌습니다. 물에 기름을 부은 격인데요. 불에? 네, 예. 예, 불에 기름을 부은 격인데요. 예. 예. 한 트위터 이용자는 전 재산 29만 원에 이은 망원이라고 간략하게 정리했고요. 다른 이용자는 29만 원으로 잘 산다고 큰소리 친게 누구냐고 꼬집었습니다. 네. 또 다른 트위터 리아는 전두환 씨, 순자 씨, 왜 이래? 아마추어처럼 29만 원 가지고 여태 떵떵거리고 살면서 그까이 거 30억 연금 없다고 굶어 프로처럼 하자고 하고 일갈하기도 했습니다. 흠. 전두환 씨의 별명이 29만 원 할아버지인 것을 빗대서 29만 원 할아버지의 곁에는 30억 할머니가 있었어라는 트윗도 있었고요. 시급도 아닌 초급이 29만 원인가라고 비권 트위터 이용자도 있었습니다. 참고로 올해 최저 시급은
1: 4,860원입니다. 초급이 29만 원이면 뭐든지 하죠. 네. (웃음) 아무튼 전두환 씨가 29만 원밖에 없다고 했는데 어떻게 맨날 그렇게 골프치고 다녔나. 이것도 참 궁금했었는데 얼마 전에 보도 보니까 골프장에서 그린피라고 그러나요? 사장님? 네. 이것도 안 받았다는 보도도 있었는데 그래도 오가는 기름값 이런 것도 들었을 텐데 어디서 들었는가? 이 연금보험이었던 것 같아요? 네. 그런 건가요? 아무래도 화수분이 있는 것 같습니다. 매달 1,200만 원. 와, 일반 서민들에게는 어마어마한 돈인데 매달. 네, 1년이 아니고. 그렇습니다. 이 사람들에게는 1,200만 원이 많았을까요? 적었을까요? <웃음> 적었을 것 같습니다. 제가 볼 때는. 네. 아무튼. 예, 다음 소식으로 넘어가죠.
2: 네 이번에 말도 많고 탈도 많았던 연회병사 제도가 폐지됐는데요. 네. 국방부가 이 제도를 시행한 17년 동안 소속 장병들에게 전시무조차 제대로 부여하지 않았던 사실이 뒤늦게 드러나 파문이 일고 있습니다. 네. 연회병사들은 모든 군인에게 지급되는 전시무 매뉴얼인 전시무 카드를 보급받지 않았고 네. 6개월에 한 번씩 반드시 실시하게 되어 있는 사격 훈련도 대부분 준수하지 않았다고 합니다. 저녁 네. 때까지 총한번 쏘지 않은 병사도 있었고요. 네. 이에 대해 많은 트위터 이용자들은 어떻게 전시무카도 없이 군생활을 할수 있냐며 어이없다는 반응을 보였습니다. 네. 한 트위터 리안은 연예병사를 근무하고 소집 해제된 연예인들은 이제 현역 갔다 왔다고 말을 못하겠네. 공익이랑 다른 게 없으니 라고 꼬집었고요. 네. 다른 트위터 이용자는 군대 가서 사격 훈련도 안 하며 어, 군대 왜 가나요? 라고 지적했습니다. 그리고 한 트위터리아는 연예병사들이 현역 군인 대상 공연 다니면서 얼마나 군인을 비웃고 다녔을까라며 속상해했습니다. 또한 전쟁 나면 응원가를 부르나 아니면 위문공연? 연예병사는 전쟁 나면 뭐하지? 그리고 전쟁 나도 노래하고 춤추고 뭐 그러는 거였나라는 비판도 보였습니다. 특히 한 트위터 용자는 휴, 국정원엔 기밀이 없고, 기록관엔 기록이 없고, 연예병사는 임무가 없고, 전두하는 돈이 없고,
1: 라며 현 정국을 종합적으로
2: 정리하게됐습니다
1: 어, 이거 진짜 완전히 종합정리판인데요. 그렇습니다. 이 한마디로 모든 게다 정리가 되버리네요 네. 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
3: 종횡무진 한국경제.
2: 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문.
3: 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
2: 종횡무진 한국경제. 오마이뉴스가 만드는 책. 오마이북.
1: 네 정부가 부동산에 계속 공을 들이고 있습니다 이번에는 취득세를 인하하는 방안을 검토를 하고 있다 이런 소식이 들려오고 있는데요 자 이렇게 되면 당장 지방세수가 문제가 되는데 이런 문제도 있을 것 같고요 취득세를 깎아준다고 이 주택거래가 활성화될 수 있을까 이것도 사실 좀 의아하고요 자 오늘은 이 탈탈 인터뷰에서 이 문제를 짚어보도록 하겠습니다 자 전화 연결할 분은 참여연대 집행위원장이신 김남근 변호사입니다 여보세요?
0: 네 예, 안녕하십니까? 네
1: 안녕하세요. 일단 그 기초적인 사실관계부터 확인하죠. 이 취득세 인하는 확정이 된 사안입니까 아니면 검토 사안입니까 지금 현재?
0: 어 일단은 뭐 정부에서 그 발표를 했는데요. 예. 장기적으로 이제 취득세를 영구 인하하겠다 발표했는데 예. 그거는 이제 세제 개편을 하게 해야 되기 때문에 국회를 통과해야 되는 것입니다. 예, 국회 그래서,
1: 거쳐야 되는 거죠? 네. 예. 그런데
0: 예. 이제 정책의 이제 뭐 정당성의 문제보다도 이 정책의 그 추진하는 방식 도전 문제인데요. 음. 사실은 국회가 처리해야 될 것을 정부가 먼저 발표를 해놓고, 네. 이거 정부 이미 발표해서 시장에서 이제 혼란이 오니까 국회가 빨리 입법을 하라라는 것은 아, 예. 그 국회에 이제 입법권을 침해하는 거거든요. 음. 그래서 이제 헌법에도 이게 상당히 좀 위반되는 위헌적인좀그 정책 방식도 문제이고, 네. 또 시장에서도 결국은 그러면 이제 거래를 할 수가 없거든요. 법이 언제 통과될지 모르니까 법 통과된 다음에 거래를 하려고 하기 때문에 당연하죠. 결국은 예. 이제 장기간에 걸쳐서 이제 이 거래가 경색되는 그런 또 예. 이제 거래 절벽 현상이 장기화될 가능성도 있습니다.
1: 예. 결국 그래서 이제 그러한 뭐 여러 가지 요인을 이제 앞세워서 그야권을 압박해 들어가는 거 아닙니까? 빨리 통과시켜. 그렇죠또
0: 시장에서의 거래가 이 문제 처리 때문에 네. 안 되니까 빨리 입법을 시켜라라는 식으로 이제 그 국회를 또 압박하려는 그런 이제 음. 방식이기 때문에 네. 자꾸 이런 위헌적인 방식의 정부의 정책 추진이 특히 부동산 정책 추진에서 많이 나타나고 있어서 네. 이런 빨리 좀 시정돼야 될 부분 중에 하나이다라고 보였습니다.
1: 어, 그런데 지금 가장 궁금한 건 이거 아니겠습니까? 저번에 4.11 부동산 대책인가요? 예. 약발, 약발 없지 않았습니까?
0: 그런데
1: 예, 예. 왜 자꾸 여기에 연연하는 걸까요?
0: 이런 문제가 있는 것 같습니다. 결국 이제 구조적인 문제인데요. 예. 이렇게 거래가 이제 안 되고 있는 이유는 결국 누가 보더라도 실수요자의 소득 능력에 비해서 집값이 너무 비싸기 때문이거든요. 그렇죠. 그럼 이제 수요자들 입장에선 집을 살려면 빚을 많이 내야 되는데 음. 지금 같은 시기에 빚을 많이 내서 집을 산다는 것은 이미 주변에서 그 빚을 많이 내서 집을 샀다가. 고생을 많이 하고 있는 하우스포드를 많이 보고 있기 때문에 네. 수요자들이 이미 학습효과가 생겨서 그렇게 하지 않는다는 것이죠. 예. 그래서 누가 보더라도 이 가격 구조조정 과정을 좀 거쳐야 되는 그런 상황인데 네. 정부가 근본적인 원인들은 이제 묻어두고 네. 자꾸 어떤 세제나 이런 인센티브를 통해서 단기적인 거래를 끌어올리겠다라는 예. 그런 정책을 하다 보니까 예. 결국은 이제 재건축과 같은 투자 상품 같은 데나 일부 영향을 미치다가 예. 한 2개월도 못 가서 금방 또 이제 약발이 떨어지고 효과가 네. 없게 되고 예. 그런 현상이죠. 그런데 이렇게 되다 보니까 이명박 정부 5년 내내 이제 계속 무슨 이 거래를 활성화시키겠다는 정책을 계속 반복적으로 추진하는 현상들이 있었는데. 네. 박근혜 정부도 이제 똑같은 함정에 빠지고 있는 게 아닌가 우려가 되거든요. 정책을 한번 시도를 했는데 효과가 안 나타나게 되면 왜 정, 실효성 없는 정책을 추진했느냐는 또 비판이 일어나니까 네. 그 실효성을 확보하겠다고 또 다른 정책을 내밀고 또 다른 정책을 내밀고 하는데 네. 결국 근본적인 어떤 이 실수요자의 소득 능력에 비해서 가격이 너무 비싸다. 네. 빚내서 집사하는 것을 실수요자들이 꺼린다라는 이 근본적인 문제가 해결되지 않으면 음. 음. 효과를 가질 수 없는데도 불구하고 정책을 남발하게 되는 문제가 생기는 겁니다.
1: 저희가 이제 이 문제에서 좀 시장 상황 그다음에 시장의 심리가 뭔지 정말 정부는 모르는 거냐. 근데 왜 저렇게 저기 저런 정책을 펼까 한번 물어봤을 때 어떤 분이 그런 얘기를 했어요. 그 정부 정책이 일반자들이 어디 사는지를 좀잘 봐라. 대부분은 강남에 산다. 그 사람들은 전체 시장이 중요한 게 아니고 자기 동네가 중요한 거 아니냐. 이런 식으로 그러니까 답변이 나온 적이 있었는데 이런 답변은 어떻게 보세요? 변호사님. 우리나라
0: 관료들이 그렇게 비도덕적이라고 저는 생각하 하진 않습니다만, 네. 문제는 정책을 결정하는데 영향을 많이 미치는 사람들이 실수요자 그룹들이 아니라, 네. 주로 이제 건설 협회들이 이제 많이 영향을 음. 미치고 있고, 네. 그 매도인 측들이 아무래도 이제 우리 사회에 있어서는 좀 불을 가지고 있고, 언론인의 네. 영향력이 큰 사람들이기 때문에, 네. 주로 이제 그런 쪽에 영향을 받아서 정책을 결정하다 보니까, 음. 실수요자의 시각으로서 정책을 바라보는 이제 그런 정책이 거의 없고 네. 지나치게 매도인들 건설회사 위주의 이제 정책을 피다 보니까 이런 문제가 발생을 하는 것입니다. 아, 그래요? 정부는 이제 뭐 거래를 활성화 시킨다고 정책을 내놨는데 실제로 보게 되면 또 매도인들은 금방 매물을 걷어들이거든요 네. 왜냐하면 이제 더 유리한 상황이 올수 있다라고 생각을 해서 그럼 거래는 더 경색되는 문제가 발생을. 하는 것이죠. 예. 그래서 어떻게 보면 시장에 있어서의 서로 눈높이를 맞춰 가면서 결국 실수요자들의 눈높이에 맞춰서 이제 거래가 또 이루어질 려는 상황인데 정부가 개입을 해서 음. 어, 결국은 이제 매도인에게 더 유리한 그런 음. 거래 상황을 만들겠다라는 신호를 주기 때문에 네. 매물이 걷어들여지고 매물이 걷어들여지고 이러다 보니까 거래는 더안 되는 현상이 어. 이제 자꾸 생기는 것입니다.
1: 이 점을 한번 여쭤 볼게요. 저이그 주택 경기를 활성화시켜서 정가그 경기를 부양을 시키려고 하는 것은 옛날 모델 아닙니까?
0: 그러니까 이제 그 결국은 이제 경기를 활성화시키려면 집값을 일정 정도 끌어올리는 정책을 써야 되거든요.
4: 그렇죠. 예. 네.
0: 근데 이제 그 집값이 보통 끌어올려지는 것은 이제 이 인구가 막 늘어나는 예. 그 베이비붐 세대들이 이제 사회에 막 진출해서 집을 구하기 시작하는 음. 시기가 이제 세계적으로도 이 되면 집값이 그 나라가 오늘은 시기입니다. 우나라의 아, 그 예. 경우에 있어서는 이제 그런 베이비붐 세대가 사회에 진출해서 이제. 막 집을 구매하던 시대가 뭐 90년대, 2000년대 초반이었고요. 베이비붐
1: 네. 세대의 중심이 5, 8년 개띠니까. 예, 예. 예 그렇죠. 이제
0: 그런 분들이 이제 은퇴를 시작을 했다는 거죠. 이미 한 예. 2011년, 2012년부터. 예. 이제 그러다 보니까 새로운 이제 집 수요가 많이 늘어나는 거보다는 음. 오히려 큰 집을 갖고 있으면 그걸 줄여가지고 그걸 네. 어떤 생계의 수단으로 쓰려는. 네, 네. 그 일본이나 이제 뭐 이런 데서도 많이 나타났던 음. 그런 이제 시기가 오고 있기 때문에 네. 구조적으로 장기적으로 집값이 오르기 어려운 그런 이제 우리가 왕의 돌입을 하고 있거든요. 예. 그걸 이제 실수요자들도 다 알고 있기 때문에 음. 집값이 오를 거에 대비해서 이렇게 빚을 내 가지고 집을 사겠다라는 그런 심리는 이제 없어진 거죠, 거의. 네, 네, 네. 그러다 보니까 이제 딱 자기 실수요에 맞는 집을 살려고 그러고 음. 그래서 그것도 중소형 위주로 이제 살려고 하고 가격도 어 적정한 가격을 원하기 때문에 네. 어 결국은 이제 많은 빚을 내서 집을 사라라는 식의 정부의 정책들은 성공하기 가 음, 어렵다는 음. 것이죠.
1: 음. 알겠습니다. 자 그럼 아무튼 정부 방침대로 취득세를 연구 인하를 한다고 가정을 해보죠. 그러면 이게 세수 결손이 일년에 한 어느 정도 발생합니까?
0: 어 취득세에 의해서 지방 재정이 충당되는 비율이 한 사분의 일 정도입니다. 지방 네, 재정 네, 수입에. 네, 네. 그러니까 그 취득세를 현재 뭐 4% 2% 했던 걸1까지 많이 끌어내린다 그러게 되면 그 4분의 1 수입이 한 4분의 1로 줄어들게 되는 것이니까. 네. 어, 예. 예, 지방 정부의 입장에서는 이제 세수의 한 20% 가까이 정도가 줄어들게 되는 것입니다. 이 엄청 크죠. 네, 엄청 예. 이제 굉장히 큰 부분이기 때문에 네. 그럼 이제 그걸 메꿔줘야 되는데 보통 이제 조세 정책의 일반 원리는 부동산 세제의 경우에 있어서는 취득세 같은 거래세를 낮추고 보유세를 이제 늘려야 된다는 것입니다. 아, 예, 예. 그러니까 어떻게 보면 이제 한 10년 장기 플랜을 세우고. 음. 취득세를 조금 조금씩 이제 내리면서 보유세는 조금 조금씩 올려야 되는데, 문제는 이제 정부가 보유세는 전혀 손을 안댄다는 거거든요. 보유세는 주로 이제 부자들이 많이 내야 되는
4: 음. 그런
0: 이제 세대다 보니까, 특히 이제 이명박 정부, 박근혜 정부는 그런 걸 전혀 이제 손을 대지 않으려는 상황에서 취득세만 내리려고 그러니까 문제가 생기고 있는 것입니다.
1: 취득세를 내릴 바에는 보유세도 보유세를 올려야 보유세는
0: 되겠죠. 올려야 된다, 네. 같이 가야 된다 이 네. 말씀이시죠. 그렇죠 세계적으로 다 보게 되게 되면 취득세를 내리면서 보드, 보유세를 올리는 거거든요. 경제 가 성장을 예, 예, 하게 예. 되게 되면 예. 우리도 그런 정책을 써야 되는데 네. 취득세만 내리고 보유세를 이제 올리는 정책을 하지 않다 보니까 음. 부동산 세제도 정상화되지가 않게 되고 네. 그다음에 이제 지방 세수의 문제도 생기게 되는 것이죠. 그래서 음. 정부는 이걸 만회하기 위해서 지방 소비세나 지방 소득세를 이제 올리게 해주겠다 그러는데. 네. 지방소비세는 이제 결국은 부가가치세 일정 부분들을 걷는 거거든요. 그러니까 일반 소비자들, 우리 국민 누구나 다 부담하게 되는 것이고, 지방소득세도 이제 근로소득세와 같은 것이기 때문에 결국은 근로소득자들이 대부분 그걸 내야 되거든요. 그러면 이제 그 부동산을 구입하는 그런 어떻게 보면, 이제 어떤 자산가들이 내야 될 것들을, 근로소득자나 일반 소비자들이 부담을 해야 된다는 것이기 때문에, 조세형평이나 조세정의적 측면에서도 전혀 안 맞는 것이죠.
4: 어, 세계적으로 이런
0: 식의 정책을 쓴 나라들이 없고, 하기 때문에, 이제 정책의 정당성도 상당히 문제가 있다. 라는 것이죠. 정당의 정당성이나 정책의 방식, 이런 게다 문제가 있는 것이어서, 어떤 국회에서 이렇게 쉽게 통과되기가 어렵고, 사회적 합의가 필요한 것인데, 이렇게 이제 미리 선언을 해놓고 시장에서 상당히 이제 이 기대 때문에 거래가 안 되는 절벽 현상이 생길 테니까 이걸 압박 수단으로 해서 네. 국회로부터 이제 국회가 법을 통과하게 만들겠다 음. 하는 게 이제 어떻게 보면 정부의 도인데좀 올바른 음. 방식이 아니다라고.
1: 그리고 SNS 공간에서 이제 어떤 얘기가 나오고 있냐면 이 세수 결손을 결국 담배세 인상을 통해서 메우려 하는 것 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오대요.
0: 예, 그래서 결국은 이제 좀 정부가 타켓으로 잡고 있는 것은 이 감소에, 가, 감소되는 부분들을 이제 지방소비세, 지방소득세, 플러스 이제 담배세를 예. 어, 통해서 이제 만회를 하, 이제 하겠다는 이제 것입니다. 예. 이제 담배세 같은 경우는 또 그걸 올리게 됐을 경우에 있어서는 담배 수요가 줄어들기 때문에 네. 세수를 늘리는데 일정한 좀 한계가 있을 것이고요. 예. 그럼 결국은 이제 지방소비세나 지방소득세를 이제 건드리게 될 텐데 네. 그것은 이제 말씀드린 것처럼 일반 소비자나 근로 소득자들이 그 부담을 하게 되는 것이기 때문에 그게 형평 형식에 맞지 않는다는
1: 거죠 음. 음. 그리고 좀 전에 그 변호사님께서 이걸 추진하는 방식을 그러니까 지적을 해 주셨는데 이 방식과 관련해서 또 하나 지금 문제가 되는 게 어제 시도지사 협의회가 성명을 발표를 했어요 비판하는 성명 내용이 있는데 네. 그거에 기초해서 보면 지금 지방 자치단체하고 사전에 협의나 이런 게 없었다는 얘기 아닙니까 이 얘기는?
0: 그렇습니다. 그래서 이제 이게 지방자치권 헌법상에 있는 지방자치권의 또 침해 문제도 있는 것인데요. 결국 지방자치단체가 완성되려면 지방 재정권이 독립이 돼야 되는데 당연하죠.
4: 어,
1: 자꾸 이제
0: 어떤 지방 재정권이 확립될 수 있도록. 조세제도를 개혁해 나가야 되는데 세계적으로 한 5대 5 정도 되는 것이거든요. 세금이 5가 국세고 5가 이제 지방세인데 네. 우리는 한 8대 정도여가지고 어. 지방세가 한 20% 밖에 이제 안 되는데 그나마 예. 이제 그걸 더 없애겠다 그러니까 예. 어, 당연히 이제 지방자치제도에 역행하는 것이고 예. 그럼 이런 부분들은 다, 당연히 시도지사들하고 협의를 해야 되는데 예. 협의 없이 그냥 일방적으로 발표하고 따라와라 음. 우리가 보존해주면 되는 거 아니냐인데 음. 정부가 보존해주겠다라는 건 사실은 현금을 주는 게 아니라 어음을 흔들고 있는 것이거든요. 예. 실제로 보존이 될지 안 될지도 잘 모르는 것이고 음. 어, 또 지방소비세나 지방소득세로 전가할 경우에 있어서는 조세저항이 훨씬 심해지겠죠. 그렇죠. 왜 그걸 우리 소득 근로자들이나 소비자들이 부담을 해야 되느냐의 부분도 있기 때문에 예. 그래서 그건 지방자치단체하고의 협의도 반드시 필요한 부분입니다. 아, 그래요?
1: 저 근본적인 문제를 한번 좀 여쭤볼게요 지금 이제 부동산 취득세 얘기가 나왔으니까 아까 이제 부동산 시장에 대해서 이제 쭉 진단을 해주시지 않았습니까 예. 그러면 지금 정부 입장에서는 부동산 시장 그냥 가만 내버려두는 게 상책입니까 그러면
0: 결국 이제 정부가 저 정책에 초점을 맞춰야 될 부분들은 네. 이렇게 이제 이 시장 가격을 유지하려는데 초점을 맞출 것들이 아니라 예. 오히려 이렇게 되니까 지금 문제가 많이 발생하는 것은 전세 세입자들이거든요. 그렇죠. 전월세 세입자들이 예. 문제가 되니까 예. 이 전월세 문제에 오히려 초점을 맞춰가지고 음. 지금 이제 전세값이 굉장히 많이 오르고 있는데 2010년 11년처럼 전세 대란이 안 일어나고 있는 것들은 이제 옮기질 않고 있기 때문이거든요. 2010년 예. 2011년 때는 즉 전세값이 오르니까 그거를 이제 다 받아들일 수가 없어가지고 예. 세입자들이 이제 새로운 전, 전월세를 찾아서 이동을 했. 한 100만 네. 명 정도가 이동을 하다 보니까 큰 사회적 문제가 돼서 여러 대책을 마련해야 된다는 논의가 있었는데 네. 이제는 정부가 별로 이런 부분에 이제 전월세 부분에 대해서는 관심이 없다, 대책이 없을 음. 것 같다고 생각하니까 세입자들이 그냥 재계약을 맺으면서 올려주고 있어요. 예. 그러니까 올라가는 비율은 그 전월세값의 상승률은 그 대란이 있었던 2010년, 2011년하고 마찬가지인데 예. 다만 이제 유랑이 없는 거죠. 그 당시에는 음, 이제 전월세 유랑이라고 예. 그랬는데 유랑 현상이 없으니까 예. 정부가 이렇게 전월세값이 많이 올라가고 있는데도 그냥 무대책으로 지금 나오고 있는 것이죠.
4: 예. 그러다
0: 보니까 이제 그런 전월세를 부담해야 되는 젊은 세대들의 불만들이 지금 많이 발생하고 있는 것인데요. 음, 예. 정부의 정책이 오히려 이런 쪽으로 가야 된다. 그래서 전월세가 상승되지 않도록 그런 상한제를 만든다든가 예. 계약 갱신 청구권제도를 만든다든가 예. 그다음에 뭐 민간 부분 중에서 이제 그 경매로 나온다든가 아니면 집값이 이제 많이 싼 값으로 나오는 것들을 정부가 음. 매입해서 음. 매입 이제 임대로 만들어서 음. 젊은 세대에게 공급을 해 준다든가 네. 이런 정책을 주로 써야 되는데 네. 자꾸 정책에 관심이 이런 어떤 그 실수요자들, 예. 어, 젊은 세대들, 집을 필요로 하는 사람들이 음, 입장이 아니라 음. 뭐, 건설회사나 집을 예. 많이 가진 사람들이 입장에서 자꾸 정책을 추진하다 보니까 정책이 상당히 왜곡되고 있다는 거죠.
1: 그 제가 한번 정부 입장에서 한번 그러면 질문을 드려볼게요. 정부 입장에서도 고민이 뭐냐면 하우스포어가 있습니다. 이하우스포들에게는 어떤 식으로든지 간에 여기서 탈출구를 열어줘야 되는 게또 이제 정부의 고민 아니겠습니까? 그러려면 탈출구를 열어주려면 거래를 활성화시켜줘야 된다는 이런 문제가 또 있거든요. 이 점은 어떻게 봐야 될까요? 그러면
0: 정부 정책은 이제 하우스포의 문제를 다른 하우스포로 대체하는 것으로 이제 생각을 한 거죠. 그러니까 이 <웃음> 예, 예, 예. 올라간다라는 어떤 시그널을 줘가지고 음, 집을 사라. 음. 그러면 또 새로운 젊은 세대들이 빚을 내서 집을 사면 그 사람이 또하우스포가 되는
4: 거예 예.
0: 그러면 근데 그게 이제 성공할 수 있느냐가 일단 뭐 저는 성공할 가능성이 없다 이미 학습 효과들이 있기 때문에 네. 그렇게 무모하게 빚을 많이 내서 집을 사지 않는다는 거죠. 예. 그런 굉장히 실현 가능성이 없는 정책을 추진하고 있는 데다가 음. 그 정책이 만약 성공을 한다고 그라도또 다른 사회적인 부작용만 하우스포 세대만 늘어난게 돼버리기 때문에 네. 올바른 정책이 아니라는 것이고요. 예. 하우스포의 문제는 집값을 올려서 해결할 수 있는 게 아니라 예. 결국은 채무 조정을 해야 됩니다. 아, 예. 그래서 세계적으로 다. 이런 문제가 있었기 때문에 일가구 예. 일 주택 거주주택에 대해서는 음. 그 법원에서의 회생 절차를 통해 가지고 네. 한십년 동안 이제 빚을 나눠 갖고 다못 갚은 음. 경우에 그서는 면책을 받도록 하는 음. 그런 이제 채무 조정 제도를 통해서 다 해결하고 있지 네. 그러니까 금융기관도 사실은 이제 그 소득 능력을 보지 않고 못 갚으면 그 집을 뺏겠다라는 의도로
4: 그렇죠. 대출을
0: 해준 것이기 때문에 이제 그렇죠. 예. 이게 이제 그 법률 용어로 하면 약탈적 대출에 해당이 되는 것이고요 네. 그렇기 때문에 금융기관도 일정 정도 책임을 져야 되거든요 그렇죠. 그러니까 적어도 뭐 이자나 이런 부분에 대해서는 어느 정도 책임을 질 가고. 이제 대응을 해야 되는데 네. 정부는 이제 금융기관은 전혀 네. 이제 피해가 안 가는 방식의 음. 그 대책을 만들려다 보니까 네. 자꾸 이걸 금융 문제 채무조정 문제 이런 곳에서 해결하려는 게 아니라 음. 부동산 가격을 부양해 가지고 하우스포 문제를 해결하겠다 하다 보니까 음. 문제가 해결되고 있지 않은 것이죠 그래요. 그러다 보니까 하우스포들도 자꾸 정부 정책을 기다리면서 네. 이 문제를 이제 시간을 끌고 있는 것인데 네. 문제는 원리금을 자기 소득에 이제 한 40% 정도를 갚아야 되는 사람이 하우스 코인데 네. 그러면은 소득으로 보게 되면 중산층이지만 실제는 빈곤층 상태에 있는 것이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 상태가 자꾸 오래간다는 것도 우리 경제에 큰 부담을 준다는 거죠. 그러다 음, 보니까 음. 민간 소비가 위축되고 경제에서 유효 수요가 창출되지 않다 보니까 네. 경기가 일본식으로 자꾸 이제 장기 불황으로 동원. 내답게 음. 되는 그런 문제가 발생을 해서 예. 이걸 오래 끌고 가지 말고 하우스 포 문제도 빨리 해결하는 음. 방향으로 가야 된다는
1: 음. 것입니다. 마지막으로 그럼 이 질문을 또 이것도 근본적인 문제 앞서서 취득세는 내리고 보유세는 올리는 방향으로 가야 된다고 언급을 하시지 않았습니까? 예. 그러면 이제 정부가 이, 뭐 이왕 말을 꺼낸 거라면 뭐 이거에 대해서 직접적인 찬반을 논할 게 아니라 국회 차원에서 그러면 좋다 이것도 받고 보유세도 올리는 방안까지 한번 뭐 종합적으로 논의해서 입법하자. 이렇게 한번 논의를 끌고 갈 수도 있지 않을까요? 그러면
0: 네, 그래서 이제 저희 시민단체가 항상 제안을 하는 게 국회에다가 T.F.를 만들자.
4: 아그
1: 예.
0: 법은 정부가 하는 게 아니라 국회가 하는 거니까. 그렇죠. 그리고 정부도 와서 의견을 개진하고 음. 여야가 의견을 모아서 이렇게 장기적인 부동산 세제에 대한. 개편 방안을 만들어서 네. 그럼 10년 노드베베법을 만드는 거죠. 몇 년까지 수, 취득세는 0. 몇 퍼센트를 내리고 네. 보유세는 0. 몇 퍼센트를 올리고 네. 그래서 이 세수의 균형이 맞춰지게 하면서 네. 한 10년 후에는 이제 취득세는 맞춰지고 네. 보유세는 이제 올라가 있는 그런 네. 상태가 되도록 하는 네. 그런 종합적인 플랜이 필요한데 이런 중장기적인 대책은 세우지 않고 네. 자꾸 단기적으로 고그 부동산 경기 활성화 고그 네. 시점에 있어서의 네. 초점을 맞춰 정책을 하다 보니까 세제도 왜곡되고 음. 별로 실효성도 없고 그런 문제가 발생을 하는 겁니다
1: 그러면 그 보유세를 올리는 방향에서 이제 과거에 종합부동산세가 이제 엄청난 논란을 불러일으킨 적이 있지 않습니까 네. 그러면 종부세 같은 집을 많이, 구, 많이 가지고 있고 고가의 주택을 가지고 있는 사람에게는 좀더 많은 세금을 물리는 이 방향도 같이 검토가 돼야 된다고 보십니까
0: 예 네. 그리고 정부세는 전체적으로 위헌이 난게 아니거든요 그리법제파소는 네. 전체적으로는 합헌이라고 그랬고 예. 다만 이제 몇 가지 부분에 대해서 그걸 뭐 인변을 음. 이제 아, 그, 세, 그, 인별 합산을 해야 하는데 세대별 합산을 하고 있다라든가, 네. 일가구, 일주택, 고가주택을 장기간 보유한 사람에 대한 어떤 출구가 없었다라든가 하는 예. 부분이기 때문에, 고 예. 그 점만 보완해서 시행을 했으면 되는데, 음. 사실 종부세가 이렇게 무력화된 거는 헌법재판소에서 위헌이라고 그래서 그런 게 아니라, 네. 이명박 정부가 사실은 굉장히 정치적으로 무력화시킨 측면이 있거든요. 그렇죠, 예. 네, 그런 점에서 다시 이제 종부세를 좀 실효화시킬 필요가 있다라고 음. 보여지고요. 예. 그래서 그 논의 중에는 이제 종부세와 같은 음. 그런 보유세를 이제 정상화시키는 네. 그런 논의가 같이 병행돼야 된다는 것입니다. 알겠습니다. 자
1: 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네,
3: 숨어있는 이면의 진실을 털어드립니다. 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 네 수요일의 고정코너 오늘은 장윤선의 소소한 특종 시간입니다. 자, 그 주인공이죠. 오마이뉴스의 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 많이 지쳐보입니다 힘드네요. <웃음> 취재일산에서 <웃음> 열심히 뛰시느라고. 워낙 요즘 아... 뭐 기사거리가 쏟아지고 있죠.
3: 네, 그렇죠? 기사거리도 쏟아지고 있고 네. 또 지난주 공개방송 네. 여파도 있고. 어,
1: 지난주 공개방송이 며칠 전인데.
3: 뭐. 며칠 전이요? 지난주잖아요, 지난주. 아,
1: 그러니까 며칠, 며칠 됐는데, 그, 지금 네. 그 여파가 그러니까 지금까지 간다고요?
3: 기력 회복이 안 된다는 거죠. 제가 보기에는 이게.
1: 아니, 지금 여기서 민증 깎아요?
3: <웃음> 아니, 어? 저랑? 아니, 민증이 중요한 게 아니라, 음. 제가 보기에는 이게 그, 뭐라 그래야 되지? 노동 강도가 너무 세니까, 음. 이 더위와 함께 음. 지쳐 떨어져 음, 나가는 음, 게 아니고. 근데
1: 왜 그걸 저보고 얘기를 해요? 네.
3: 아니 뭐, 누구라 다른 분한테, 얘기합니까? 다른
1: 분한테 가서 얘기하시고.
3: <웃음> 늘요 화살을 딴 데로 돌리는 센스. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 아무튼 고생하시는 거 제가 옆에서 지켜보고 있기 때문에 누구보다 잘 알고 있는데. 성과가 그래. 없다는 거.
3: <웃음>
1: 어, 그래도 더 힘을 내주시기를 바라고요. 네. 자 오늘 어떤 주제로 갈까요?
3: 오늘은 권영색 파일엔 도대체 무엇이
4: 들어있을까와
3: 네. 관련된 것입니다. 지난번에 사실... 어... 그저저 국회 법사위 회의장에서 박범계 의원이 한번 1차로 공개한 적이 있었죠. 지난해 그 집권하면 12월. 아, 그렇죠. 예. 지난해 12월 10일 권영세 전 새누리당 선대 본부 종합 상황실장. 지금은 현 주중 대사인 그분이 주재한 일종의 이제 여의도 밥자리에서 예. 나왔던 얘기를 밝힌 바 있었는데요. 그게 사실은 그 계속 그 민주당 취재 기자들은 이제 그 파일의 전모에 대해서 궁금해 하고 있었지만 네. 그걸 계속 안 까고 있었거든요, 민주당이. 그래서 네. 굉장히 그 빙산의 일각이다라는 얘기가 있었고 그러면 네. 나머지는 뭐냐에 대한 음. 궁금증이 굉장히 많았는데 바로 오늘 네. 그저 박범계 의원이 오늘 첫 번째 그 국정원 국정조사 저 기관보고 첫날 아닙니까? 그래서 그 법무부 예. 기관보고 때그 내용을 얘기를 하기 시작해서 제가 오늘은 그 얘기를 좀 심화발전시켜 보려고 합니다.
1: 알겠습니다. 지금 뭐이 방송이 녹음되고 있는 시점이 바로 박범계 의원이 그 추가 내용을 공개한 직후. 지금 녹음을 하고 있지만 아마 우리 애청자 여러분들 이 방송을 들으시려는 데는 몇 시간의 시차가 있기 때문에 그 사이 아마 이제 박방계 의원이 무엇을 공개했는지 뉴스를 통해서 아마 많은 분들이 접하셨을 것 같아요. 그걸 최대한 컴팩트하게 한번 정리만 하고 넘어가죠.
3: 네. 그러죠. 음. 일단 그, 그, 저, 지난번에 그 맥락에서 이어져 가는 겁니다. 버전이 이어져 가는데 내용을 보면 이런 거예요. 어 그러니까 상대방이 기자로 느껴집니다. 상대방이 그러니까 질문하는 사람이 아
1: 권영세 당시 실장의 파트너 그렇죠. 까 그러니까 권영세
3: 그러니까 그날밥 자리에 누가 있었냐는 아직도 네. 퀘스천 마크예요. 그러니까 네. 거기에 이제 신동아 허모 기자가 있었다는 건 확실한데 그 허모 기자 플러스 3, 4명이 더 있었다는 거 아니에요? 네. 근데 그 3, 4명이 어저 새누리당 관계자들은 신동아 팀이었다. 네. 그리고 허모 기자가 제일 막내였고 허모 기자의 선배 두어명이 두어 더 있었다라고 예. 주장하는 게 새누리당과 청와대 측의 설명입니다. 예. 청와대 관계자들이 그런 설명을 했죠. 예. 그런데 그 민주당에서는 꼭 그런 것만은 아니고 그 밖에 다른 인사들이 있는데 그 음. 인사들이 누구였는지에 대해서는 추후 밝히겠다. 음. 이렇게 하고 있습니다. 네. 그래서 그 자리에 그 모임의 성격을 두고도 음. 여의도 내부에서는 말이 많아요. 네. 이게 과연 기자와 국회의원 그러니까 기자와 정치인이 만나서 나눈 대화냐 아니면 업계 동료로 만난 거냐 아니면 어뭐 여러 가지 의문들이 있죠. 기자와 정치인이 만났는데 그렇다면 허모 기자는 왜 이거를 기사를 쓰지 않았을까? 그러니까, 그리고 이게 왜 민주당으로 갔을까? 그러니까
1: 그 자리에 기자만 있었다면 권영세 당시 실장은 상당히 배포가 크거나 좋게 말해서 그렇죠. 상당히 주의력이 둔하거나 네. 그죠? 기자들을 상대로 얘기를 하면 이게 언제 어떻게 기사화 될지 모르는데 네. 그걸 마구 이야기를 한다? 네. 그런 경우 보셨어요, 정치인?
3: 없죠. 없죠. 다 계산된 얘기고 자기가 얘기하는 순간 이건 녹음된다고 생각하기 때문에 예. 발언할 때 굉장히 신중하게 얘기하는 게 정치인들입니다. 술 마셔도요. 예. 박지원 전 원내대표 같은 경우에는 술이 아무리 취해도 자기가 무슨 얘기를 했는지를 다 기록을 한다는 거예요. 아, 실수한 아, 거 나중에 크로스체크하려고. 아, 그게 여의도 사람들이거든요. 근데 예. 이제 그날은 저는 굉장히... 의문이 많아요. 첫 번째 음. 어, 청와대와 새누리당의 설명대로 만약에 그 허무기자를 비롯한 신동화 취재팀이 있었다고 한다면 음. 그리고 특히 이거는 녹음까지 하지 않았습니까? 녹음까지 했고 신동화 전체팀이 있었다면 기사를 안 써? 네. 이게 말이 돼? (웃음) 그리고 이렇게 엄청난 얘기를 들어놓고도 기사를 안 쓴다는 것을 사실 저희 업계의 용, 저 생리로는 도저히 이해가 안 되는 거죠. 그렇다면 이 자리에 밥자리의 성격이 뭐냐, 이 밥자리에 대한 성격 규명부터 정확하게 해 들어갈 필요가 있다라는 의혹을 갖고 있는 게 사실입니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이 허무 기자가 기자로 권영세 전 상황실장을 만난 거냐, 아니면
1: 그러니까 업계의
3: 들... 정보를 주려고 만난 거냐? 예를
1: 들어서 오래된 얘기지만 노태우 비자금 사건이 세상에 공개된 게 술자리에서였거든요. 네. 술자리에서 발언이 있었어요. 음. 근데그 이걸 이제 보도한 기자가 상당히 고민을 했었죠. 이제 일종의 묶개는 있죠. 네. 기자와 취주한 사이에. 그렇죠. 그러니까 술자리에서한 이야기는. 가급적 이제 보도하지 않는다. 네. 왜 그러냐면 그렇지 않으면 백그라운드 브레핑이라고 하는 게 거의 사라져 버릴 테니까 그렇죠. 이제 그런 묶게는 있지만 그때 기자는 어떻게 판단을 했냐고 본인 스스로 밝혔냐면 이건 너무나 중대한 사안이기 때문에 네. 이거는 국민의 알 권리 차원에서 뭔가 보도를 해야 된다고. 결정을 내렸다 이렇게 이제 밝힌 바가 있었고 네, 일단 그렇죠. 그거를 좀 환기를 시키고요. 아무튼 네. 근데 오늘 박봉계 의원이 밝힌 내용은 어떤
3: 거였습니까 네. 아, 너무 돌아왔네요. 여하튼 이제 그런 의혹이 있다라는 거를 네. 그, 다 같이 공유할 필요는 있을 네. 것 같아요. 국민들이 네. 왜 그랬을까 네. 그 밥자리 네. 하여튼 그거는 좀 어, 의문이 풀릴 때까지 계속적으로 우리 모두가 같이 의문을 좀 갖고 있고요. 어, 간단하게 요약하면 이런 겁니다. 지난번에 이제 우리가 집권하면 까고 이런 얘기를 했는데 그 음. 권영세 전 상황실장 그러니까 권영세 대사 맞은편 혹은 그 은절, 엄절히 앉은 누군가가 질문을 네. 합니다. 이런 겁니다. 지난달에 월간조선이 월간조선 조갑제 대표가 그걸 본 사람들, 그러니까 여기서 그걸이라는 건 2007년 남북정상회담 대화로 예. 그걸 얘기를 하는 거겠죠. 예. 그걸 본 사람들 얘기를 들어가지고 그걸 읽어본 사람들이 땅을 쳤다 그래요. 음. 음, 그런 얘기를 해요. 그러니까 권영세 전 상황실장 이렇게 봤습니다. 상당히 가능성이 있죠. 음. 그 비슷한 이야기를 했던 것 같아요. 국정원에서. 음. 어, 국정원에서 전해 들은 얘기라고. 그러면서 어 땡땡땡 뭐 이렇게 가다가 이거 갖고 쓸 수가 없겠지만 만약 이게 문서로 뒷받침이 된다면 엄청난 얘기지 예. 이런 얘기를 합니다. 그러니까 예. 뭐냐면 얘기만 갖고 그냥 그 듣는 얘기만 갖고 하는 게 아니라 이게 음. 문서로 뒷받침돼서 실제로 예. 어 NLL 포기 발언이 있었다고 한다면 이건 엄청난 얘기지. 이렇게 해석할 만한 예. 얘기인 겁니다. 예. 자 그러면 그 다음에 또 이래요. 그러면 이저 기자가 이렇게 묻습니다. 어 그렇겠네요. 이번에 이 되시면 바로 저희한테 주세요. 하하하 이렇게 웃어요. 네. 그러니까 권영세 어, 전 상황실장 이렇게 얘기합니다. 언론을 통해서는 안할 거야 아마 음. 어, 언론을 통해서는 까지 않는다는 거죠. 그 전에 이제 그 앞선 대화가 우리가 집권하면 까고 이런 얘기가 있었는데 언론을 통해서는 안할 거야 아마 분명 분명 이런 얘기가 나옵니다. 그러면서 정상회담록 공개하는 과정에서 7년 이렇게 돼 있는데 정상회담록 공개하는 과정에서 2007년이겠죠. 2007년에 정상들이 도대체 가서 뭔 얘기를 하고 앉아 있는 거였는지 그때 가서 본다. 그때 가서 본다. 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 이 시점이 중요해요. 이 대화의 시점은 여러분 2012년 12월 10일 그러니까 네. 대통령 선거가 진행되기 아흘에 전의 상황인 겁니다. 그러니까 지금 상황이 아니에요. 그러니까 훨씬 전인데 여러분 한번쭉 지금까지 지나온 7개월간의 과정을 보면 뭔가 살짝 오버랩되는 장면들이 있으실 겁니다. 그 얘기를 좀 해보죠. 그런 다음에 이렇게 얘기합니다. 그런데 국정원에서 그때는 MB정부. 그래서 원세훈으로 원장 바뀐 이후로 기억을 하는데 내용을 다시 끼워 맞췄거든요. 음. 이런 얘기를 해요. 내용을 다시 끼워 맞췄다. 이런 표현이 나옵니다. 아마 예. 그 내용을 가지고. 예. 그 내용이라는 건 여기 역시 어 2007년 남북 정상회담을 얘기를 하는 거겠죠. 예. 그다음에 바로 이어서 이런 얘기를 합니다. 청와대에서 보고를 예. 요약 보고를 한 거지. 예. 요약 보고를 한 건데 그걸 이제 아마 어떤 경로로 정문원한테로 갔는데 예. 이런 얘기를 합니다. 예.
4: 그러니까 이게
3: 이제 그 이를테면 이게 그 녹취 파일이니까 이게 뭐 전문이 막 선명하고 아주 클리어하게 들리는 것 같지는 않아요. 그러니까 이 민주당이 이 파일을 갖고 있고 이제 박범계 의원 쪽에서 최대한 잘 들리게 풀었으나 확인되는 워딩이 여기까지인 것 같습니다. 그런데 이 내용을 쭉 들어보면 뭔가 일맥상통하는 그림이 좀 있죠.
1: 그러니까 지금 정리를 하면 앞부분의 대사는 지금 어떻게 해석을 해야 되냐면 네. 그 일단은 국정원 내부 인사들로 추측이 되는데 네. 그 인사들이 대화록을 봤다라는 것이고 그렇죠. 그본 내용을 가지고 외부에 가서 발설을 했다라는 것이고 네. 그래서 그 발설 내용이 조갑제 대표의 귀에까지 들어갔다라는 것이고 그렇죠. 이거 아니겠습니까 그렇죠. 첫째 여기서도 이제 문제가 발생을 합니다. 이거는 지금 공무상 얻은 기밀을 공개해서는 안 된다라고 하는 것. 그렇죠. 이 법을 위반한 것이고 또 국정원 인사들이 어떻게 대화록을 볼수 있느냐. 네. 이 문제도 제기가 되는데. 국정원에
3: 그때 있었던 거는 비밀문서예요. 그러니까요. 그러니까 비밀문서가 해제되기 전상황이니다 아, 그러니까 그 누가 봤는지 모르지만 국정원에서 누군가가 대화록을 봤다면 비밀로 봉인된 문서를. 법을 어겨가면서 그렇죠. 무단으로 본 겁니다. 이거는 그렇죠. 실정법 그렇죠. 위반이죠.
1: 그렇죠. 네. 일단 첫째 포인트가 하나가 그게 되는 거고요. 그렇죠. 또한 가지는 뭐 정문원 원세훈 이야기가 나오고 있는데 네. 이거는 정문원 의원이 서울신문과 인터뷰에서 밝힌 바가 있지 않습니까? 네. 일단 봤는데 하도 기가 차서 이명박 대통령이 전문을 가져오라고 해서. 그렇죠. 그니까 보고한,
3: 보고한 적이 있다. 그러니까 고그 맥락에서 전에 지금 봤다. 나오고
1: 있는 이야기 같아요그 그런데 그렇죠. 가장 네. 중요한 것은 끼워 맞췄다라고 하는 표현인데 네. 이 끼워 맞췄다라고 하는 것이 대화록 내용을 조작을 했다라는 뜻인지 네. 먼지가 지금 맥락상으로는 100% 지금 안정을 내리기는 힘든. 네. 고그 지금 파편적인 얘기만 나오고 있는 거죠.
3: 그렇죠. 사실 그 박범계 의원을 제가 어제 오후에 만났습니다. 어, 예, 예. 제 오후에 만나서 사실 제가 이 얘기를 좀 들었습니다.
1: 예. 오, 근데
3: 그 어제
1: 할걸 소소한 특종을.
3: 그러게 매주 수요일이라.
1: <웃음> 매일 할까요? 매일.
3: 매일었어요. 아, 지금 <웃음> 네. 서두에 그렇게 길게 설명을 드렸는데, 같은 네. 아, 박범계 의원을 제가 만났는데요. 사실 박범계 의원이 지난번 저희 인터뷰에서 이 얘기를 했습니다. 일부. 그래요? 그러니까 무슨 얘기가 나오냐면 박범계 의원이 그때 이른바 컨틴전시 플랜이라는 게 무엇이냐라는 음. 얘기를 하면서 이것은 어 비단 박 근의 정부의 탄생을 위한 그러니까 한 번의 정권 교체를 위 그러니까 정권 탄생을 위한 것이 아니라 굉장히 장기 집권 플랜을 갖고 있었던 것으로 의심될 네. 만한 얘기가 있다라는 음. 얘기를 하면서 음. 어그저 공개하지 않은 권영세 파일 안에 오마이뉴스 얘기도 나오고 뭐 M B N 얘기도 나오는데 네네. 그 중에 이런 대목도 있다 하면서 원세훈 바뀌면 뭐 끼워 맞춘다라는 표현이 있었다라고 아. 얘기를 했어요 그래서 아. 제가 그거를 좀더딥파 였었죠. 그래서 그게 무슨 얘기냐. 무슨 얘기인지 도통 우리는 알 수가 없다 그랬더니 예. 그거를 언젠가 밝힐 기회가 있을 거다라고만 예. 얘기를 하고 접었거든요. 그러니까, 그러니까 사실상 그게 예고편이었던 끼워 거죠. 끼워 맞췄다는
1: 게 중의적인 지금 해석이 가능해요. 하나는 그렇죠. 대화록 내용 텍스트를 조작을 했다는 뜻으로 해석이 될 수가 있고 네. 또한 가지는 대화록을 네. 어떤 전국의 흐름이나 상황 속에 끼워 맞춰서 활용을 한다는 뜻이 될 수도 있어요. 네. 그렇지 그렇죠. 않습니까? 예. 그러니까 음, 지금 약간 좀 감질나는데 네. 그런 면에서 보다확 그냥 다 공개를 해서 맥락을 네. 좀알수 있었으면 제 좋겠는데. 제
3: 말이요. <웃음> 예. 예. 그런데 예. 어, 무슨 이유인지 민주당에서는 그 굉장히 회의를 길게 해서 결정을 하더라고요. 이 문제를 어떻게 할 건지를. 아주 조심스럽게. 굉장히 조심스럽게 이거를 보는 것 같고 네. 어, 혹여라도 어, 이 파일이 전체가 갑자기 다 공개됐을 때 생길 수 있는 여러 가지 정치적 파장을 어, 감당하기 어려울 수도 있다고 보는 것 같아요. 그래서 그거를 좀 조율하면서 깔려고 하는 것 같고요. 지금 말씀하신 대로 그러면 다시 원세훈 원장으로 바뀐 원세훈으로 원장 바뀐 이후로 기억을 하는데 내용을 다시 끼워 맞췄거든요. 라고 해서 이 내용을 끼워 맞췄다는 게 무슨 얘기냐. 텍스트를 조작했다 아니면 그 대화록을 그때그때 국면에서 활용했다. 이렇게 두 가지 의혹을 말씀하셨는데 실제로 전두 가지 가능성이 다 있다고 생각합니다. 음, 음. 근데첫 번째는. 어, 이런 얘기를 해볼 필요가 있어요. 그러니까 저는 그 뒤에 있는 텍스트도 굉장히 중요하다고 보는데, 요약 보고를 한 거지라는 내용이 나옵니다. 그게
1: 이제 정문원 의원이 밝힌 그거
3: 얘기하는 거 아니에요? 아니, 그러니까 저는 이런 거예요. 정문원 의원이 얘기한 것일 수도 있는데, 그것이, 보세요. 지금 발췌록이라는 형태로 해서 음, 네, 네 가지 버전이 돌아다니고 있지 않습니까? 네. 네, 그러니까 첫 번째는 그 이제 정무원 의원이 그 민주당이 고소를 하지 않습니까? 정무원 예, 의원에 대해서 예, 예. 작년 이제 12, 10월에 예. 그 얘기를 통일부 국감에서 처음 얘기했을 때그 사실관계를 살펴보자며 고발을 합니다. 음. 이때 어, 검, 국정원에서 이른바 요약본이라고 하면서 그 검찰에 보낸 기록이 있어요. 그발췌본이 여섯 6장짜리 발췌본이라는 겁니다. 으흠. 그러니까 6쪽 당남짓의 어, 아, 어
1: 맞췄다라는 표현이 발췌본을 언급하는 것일 수도 있는 그렇죠, 거예요. 예. 그렇죠. 그래서
3: 이제 6장짜리 발췌본이 있고요. 음. 그다음에 월간 조선 단독으로 보도된 10장짜리 발췌본이 또 있습니다. 어. 사실 관계 는다 틀려요. 그러니까 음. 버전마다 내용이 어. 다 조금씩 달라요. 그러니까 6쪽짜리, 10장짜리, 그리고 지난번에 이제 서상기 위원장 막해 가지고 불러서 보고 막 이러지 않았습니까? 그때 언론에 처음으로 공개됐던 게 8장짜리 박취본이에 예, 그때 맞죠. 8장짜리였어요. 8장짜리였어요. 예. 8장짜리가 있고 그리고 그저 김무성 의원이 받, 그 공개한 예, 예. 12월 1 4일날본 그게, 그게 또 있는 거예요. 그거는 몇 장짜리인지 제가 김무성한테 여쭤보지 못해가지고. 여하튼 지금 보면 여섯 쪽짜리, 여덟 쪽짜리, 열 쪽짜리 김무성 이렇게 있는 거예요. 음. 그리고 원본이라는 게또 있는 거고 이 지원에는 있는지 없는지 모르는 이렇게 음. 상황이 되는 겁니다. 그래서 저는 이 요약 보고를 했다. 그리고 다시 텍스트로 그러니까 그 텍스트 원본을 가지고 이렇게도 써먹고 저렇게도 써먹고 이때는 검찰에 낼 때는 6장짜리로 냈다가 음. 또 만들어서 여론조작이 필요하다고 판단할 때는 월간조선에 또 흘려주고 음. 그리고 거기 국정원에서 준 것이 분명해 보이거든요. 월간조선 같은 경우에는 음. 그렇게 있고요. 그다음에 또 이제 서상기 위원장 그때 본다고 할땐또 10장짜리도 좀 늘어나죠. 음. 이런 식으로 말씀하신 대로 그 텍스트 원본을 가지고 그때그때 그때 필요한 음. 전국마다 음. 활용카드로 썼을 가능성이 있다는 거죠. 네. 그러니까, 광의로 보자면 그 텍스트는 조작이라고 각각이 조작이다라고 할 수는 없지만. 내용조작을 그렇죠.
1: 의미하는 게 아니라.
3: 그렇죠. 내용을, 그러니까 뭐 단어를 바꾸고, 음. 뭐 예컨대 표현을 바꾼다든지. 표현을 바꾼다든 이런 게 아니라 풀 텍스트를 갖고 그 상황에 맞춰서 필요할 때마다 그때그때 그때 달라요 버전이 나오는 거죠. 아, 아, 아. 제가 보기에는 그런 맥락이 아닌가 음. 싶 깊은 생각이 좀 듭니다. 물론 이 부분과 관련해서는 어, 박범계 의원이 좀더 깊은 얘기를 해줘야 되는데 음. 여기까지만 얘기를 하고 그 다음에 또 입을 닫아요.
1: 자, 아. 오늘 박범계 의원이 국조특위에서 그거를 공개를 하지 않았습니까? 네. 그 새누리당 의원들은 반응이 어떻던가요?
3: 새누리당 의원들의 반응을 제가 얼굴을 쫙 지켜봤죠. 네. 어, 첫 번째는 굉장히 어, 당혹해하면서. 거칠고 거센 반응이 나왔습니다. 그러니까 뭐냐면 어 권성동 간사를 비롯해서 김태흠 원내 대변인 뭐 음. 등등에서 이제 근데 근데. 저희가, 그, 오늘, 그, 김진태 의원이 예. 오늘 자리를 비웠더라고요, 잠깐. 어, 어. 근데 어쨌든, 여하튼 이제 전반적으로 새누리당 의원들은 이제 관계없는 얘기 하지 말아라. 음. 우리는 그 NLL과 관련된 거를 그 국정원 국조특위의 안건으로 상정한 바도 없고, 음. 오늘은 그 국정원 댓글려 인권유린 사건에 대해서 얘기하는 날인데, 예. 왜 느닷없이 그 안건에도 없는 얘기를 꺼내가지고 정치공세를 하느냐. 네. 민주당은 그런 정치공세를 즉각 멈춰라. 그러지 않으면 우리 이거 할지 말지 다시 생각해 보겠다. 네. 이러니까 이제 그 객석에 음. 민주당 의원들이 여성 의원이 4명이 쪼르르 앉아가지고 네. 또 이제 막 약간의 비난과 뭐 이런 걸 하면서 있었죠. 어, 네. 그러니까 그래. 이제 약간 새누리당은 어, 뭐라 그래야 되죠. 이 국면에서 저 얘기가 나오면 안 되는데 또저 얘기가 나오면 국면이 또 바뀌는 거 아니야? 라는 것에 대한 약간 아뜨거라 하는 게 있었고 그거에 대해서 박영선 의원이 이제 거세게 얘기를 했죠. 왜 이렇게 놀라시냐.
1: 제가 볼 때는 좀 정리를 하면 네. 지금 그 우리가 놓치고 있거나 내지 좀 부차적인 문제를 치부하고 있는 두 가지 문제가 있는 것 같습니다. 이거를 좀 환기할 필요가 있을 것 같은데 하나는 대화록의 진실이 뭐냐의 문제가 지금까지 초점 아니었습니까? 그렇죠. 정말로 nll 포기 발언이 있었느냐 없었느냐. 음. 이거에만 사실은 거의 모든 초점이 맞춰져 있었습니다. 이 국면이 오래 갔죠. 네. 그래서 이제 결국은 뭐 국가기록원까지 가고 이런 거 것으로 이제 귀착이 됐던 건데 네. 이 nll 대화록 그것이 전문이든 발췌본이든 네. 그것이 어떻게 정치적으로 악용되어 왔는가 네. 활용되어 왔는가 이것도 공작이거든요.
4: 그렇죠. 명백히
1: 공작이죠. 그런데 오히려 여기에 좀 초점을 맞춰야 되는 필요가 있어 음, 보인다. 네. 그런데 이것이 좀 상대적으로 좀 뒤로 물러난 감이 없잖아. 일단 저 네. 개인적으로 그런 생각이 네. 좀 하나가 드는 거고. 네. 또한 가지 대단히 중요한 근본적인 문제가 하나가 있어요. 뭐냐면. 권영세 당시 종합상황실장이 그 음식점에서 사람들하고 만나서 이야기한 시점은 12월 10일이었습니다. 네. 자 그리고 그 전에 정문환 의원이 10, 그러니까 10월에 NL 포기 발언을 이제 주장을 하고 나서는데 그렇죠. 정문환 의원이 그 얘기를 할 때까지는 그냥 선거용인가 보다. 네. 다들 그렇게 생각을 하지 않았습니까? 네. 네. 대선 국면이었으니까 네. 상대 후보인 문재인 후보를 궁, 궁지에 몰기 위한 뭐 선거용 이렇게 해석을 했는데 네. 권영세 종합상황실장의 이야기는 그게 아니에요. 그렇죠. 뭐냐면 우리가 집권하면 까겠다는 라 이야기는 네. 그건 선거용이 아니라는 얘기예요. 네. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 선거가 다 끝나고 나서 집권 와서 왜 깝니까? 선거용이라고 한다면. 근데 그렇게 본다면 네. 이 제가 그래서 첫 번째 문제 NLL 대화록이 어떻게 정책으로 지금 악용되고 있는가의 문제와 연동해서 봐야 되는 것들이 네. 이거는 단순한 선거용이나 최근에 나오고 있는 어떤 국정원 국정조사 물타기용의 범위를 넘어서고 있다.
3: 그렇습니다. 이것은
1: 그렇게 읽는 게 맞다라는 거죠. 왜냐하면 12월 10일에 집권하면 까겠다는 이야기는 예를 들어서 국정원 정치공작 사건이 불거지기 전 아닙니까?
4: 그렇죠. 그렇죠?
1: 그래서 뭐 국정조사니 뭐니 이야기가 나오기도 전입니다. 그렇죠. 그런데도 까겠다라고 했다라는 것은 국정원 국정조사 물타기용이다라고 하는 것은 극히 제한된 시각이고. 그렇죠. 단견이라는 거죠
3: 그렇습니다. 더 그러니까.
1: 거대한 무슨 좋게 말하면 플랜 나쁘게 네. 말하면 음모가 있을 수가 있다는 거
3: 그렇습니다. 왜냐하면, 음. 어, 정말, 그, 잘 지적해 주셨는데요. 그러니까 저희가 이제 그, 민주당에서 늘 하는 얘기가 이런 거였어요. 박범계 의원이 들 그런 유장을 했는데, 어, 국정원, 국정원 정치개입 의혹 사건과 NLL 그 대화록 사전 유출 사건은 일란성 상생하다 이런 얘기를 굉장히 많이 했었거든요. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 두 개, 두 개의 사건이 결코 다른 사건이 아니라는 거예요. 네, 그러니까 하나의 본질 안에 들어와 있는 거고, 음. 이 하나의 본질은 말씀하신 대로 그 컨틴전시 플랜 그 비상계획이라는 것이 박근혜 후보를 대통령으로 한번 만든다 이것이 아니라는 거죠. 왜냐하면 제가 지금 말씀드렸던 오늘 박범계 의원이 공개한 내용만 보더라도 실제로 이거 보세요. 저, 저는 정말 소름 끼치는데 이게 2012년 12월 10일이에요. 그러니까 지금으로부터 7개월 전에 얘기란 말이에요. 근데 여기서 이런 얘기 나옵니다. 어, 우리가 이제 가지고 쓸수 있게 해달라. 그니까 기자가 요청하지 음, 않습니까? 음. 기자가 요청하는데 언론을 통해서는 안할 거야, 아마. 음. 분명. 이렇게 음. 얘기해요. 근데 정말 언론을 통해서 안 했어요.
4: 맞아요. 국정원이
3: 예. 직접. 나섰습니다. 음, 남재준 원장이 직접 했어요. 네. 그, 민주당이 그 난리를 치고 그건 하면 안 된다고 했었지만 남재준 원장이 강행했죠. 네. 그래서 이게 남재준 원장의 단독작품이냐, 청와대의 지시가 있었냐, 누가 이런 일을 해, 어, 시켰던 거냐, 라는 의혹이 있지 않았습니까? 근데 음. 정말 이렇게 됐어요. 음. 굉장히 저는 소름 끼치는 거죠. 이미 이 사람들은 거대한 말씀하시니까 나쁘게 보면 음모, 좋게 보면 계획을 가지고 음. 그 시점 이전부터 음. 움직였을 가능성이 굉장히 높다라는 겁니다. 그렇지. 오늘 밝힌 내용을, 오늘 그 드러난 사실을 보면 말이죠. 그리고 특히 이 이제 NLL의 이제 대화록이 국가기록원까지 가서 이 난리를 치고 그렇게 했습니다만 정작 새누리당은 어떻게 보면 이 NLL 대화록이 어, 저, 어디죠. 저 국가기록원에 없다는 사실을 어쩌면 이미 알았을 수도 있겠다. 라는 생각이 드는 거예요. 지난 2월 정문원 의원에 대한 무혐의 판결이 있지 않았습니까? 그때 이제 민주당이 고발을 검찰의, 검찰의 결정. 결정이 있지 않았습니까? 네, 네. 그 당시에 검찰 조사를 받았던 여러 관계자들이 있었는데 그 중에 하나가 국가기록원 관계자가 있었다는 겁니다. 음. 네, 그러니까 이 얘기는 아마 제가 소소한 특정에서 음. 처음 얘기하는 네, 것 같은데요. 네, 네. 어, 국가기록원 관계자가 그러면 당시에 검찰 조사를 왜 받았냐는 거죠. 음. 이 발언과 관련해서 국가기록원이 무슨 관계가 있길래 음. 결국에는 이이 이 문서 2007년 남북 정상회담 민에 대한 문서가 국정원에 있는 것이냐 아니면 국가기록원에 있는 것이냐 국가기록원에 있다면 어디 있는 것이냐 어쩌면 검찰과 당시 새누리당 혹은 청와대 정부 고위 관계자들은 그 존재 여부도 어쩌면 지난 2월 그 이전부터 알고 있었을 가능성도 배제하기 어렵다 이렇게 볼수 있는 겁니다 그러면 여기서 하나 우리가 짚고 넘어가야 될 점이 있습니다 민주당은 그러면 무엇을 했냐는 거죠 여기서. 왜냐하면, 어, 문재인 의원은 그 굉장히 드라이브를 거세, 거칠게, 거세게 걸었습니다. 그러니까 NL을 대화로 공개해야 된다라고 자신의 정치 생명까지 걸지 않았습니까? 네. 정기 한태 하겠습니다. 이런 얘기까지 했어요. 그랬을 때 민주당 일각에서는 또그 언론계 일각에서는 어 너무 세게 거시는 거 아니냐 이런 얘기를 했었고 근데 뭐 민주당 일부에서는 또 이런 사람들도 있어요. 문재인이 드디어 이제 정신 나와졌다.
1: 근런데 문재인 의원이 그때 그런 것은 이제 확신을 했기 때문 아니겠습니까? 국가 기록원에 그렇죠. 대화록이 있을 거라고 왜냐면 네. 본인이니까 그 이관할 때 이제 청와대 비서실장이렇고 그렇죠.
3: 본인이 그 책임 권한 소재의 모든 기록에 비서실장임으로 네. 책임서 책임 권한이 있었기 때문에 이것은 내가 관장했으므로 반드시 이것은 있다라고 음, 음. 생각을 했었을 수 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그런 확신이 있었기 때문에 세게 밀었으나 지금 보면 결국에는 말씀하신 대로그 컨틴전시 플랜이라는 것이 계속 가동 중이었다면 그 역시도 하나의 과정으로. 그러니까 누가 어제 이런 말을 하더라고요. 문재인 의원. 그러니까 사실 노무현 전 대통령은 이미 새누리당의 그 컨틴전시 플랜에서 어쩌면 빠져있는 사람일 수 있다. 그러니까 더 이상 노무현에 대해서 걸지 않을 것이다. 앞으로. 왜냐. 이제는 살아있는 문재인 죽이기가 시작됐으므로. 이런 얘기를 하는 사람들이 있었어요.
1: 아무튼 제가 볼 때는 그 포인트는 네. 12월 10일. 그 시점이 대단히 중요한 건데 12월 10일에 권영세 실장이 그런 이야기를 한그 배경에 있는 겁니다. 그렇습니다. 자, 국정원 여직원이 댓글 공작을 하고 있다라고 하는 사실이 세간에 처음으로 알려졌고 한게 언제입니까?
3: 2012년 12월 11일이죠.
1: 바로 그 하루 전에. 그렇죠. 다시 말해서 국정원 여직원 사건이 불거지기도 전에 우리는 집권하면 까겠다라고 이야기를 했습니다. 그러면 그렇죠. 이거는 물타기 용어고는 차원이 다른 얘기예요.
3: 그렇습니다. 전혀
1: 다른 차원 네. 이야기라고 봐야 되는 건데 그러면 무슨 의도로 네. 무슨 의도로 집권하면 네. 선거가 다끝나고난 뒤에 네. 까겠다고 한 것이냐. 네. 제가 볼 때는 여기서부터 사실은 또 퍼즐을 맞춰가야될 필요가. 다분이 있는 것이죠. 그렇습니다. 그리고 이제 거기서부터 사실 좀복귀가될 필요가 있을 것 같습니다. 네. 아무튼 그런데 민주당은 그 녹취 파일 있잖아요. 네. 언제 다간대요
3: 어, 그 녹취 파일을 갖고 있는 분은 어, 그런 얘기를 하더라고요. 그 쿼터를 따서 설명을 드리자면 어, 마음 같아서는 한꺼번에 다 땡땡땡 이렇게 얘기를 하는데 어찌됐든 이 상황을 민주당이 계속 핸들링을 해야 되지 않습니까 네. 그리고 이제 이거는 살아있는 생물이기 때문에 네. 어, 한꺼번에 다 까놓고 성토대회를할수 있는 사안이 아니라고 보는 것 같습니다. 음. 그래서 민주당은 새누리당의 동향 음. 그 다음에 새누리당이 그 다음 스텝을 어떻게 밟느냐를 보면서 전략적 판단에 따라서 어, 케이스 바이 케이스로 공개하려고 하는 것 같고요 어, 그리고 이제 그 어떻게 보면 그게 좀 맞을 수도 있어요 그런데 이제 우리 언론인들의 입장에서는 다 까놓고 통째로 한번 생각을 해보자. 저도 사실 오마이뉴스에 대해서 무슨 얘기를 했는지 음. 어, 굉장히 궁금하거든요. 근데 그 부분은 이제 얘기를 안 하고 있는데 말고 안철수 사찰 부분도 있었고 말이죠. 그밖에 다른 얘기들도 소소하게 흘러나오고 있긴 합니다. 저도 음. 이 부분은. 어, 다음 기회에 까도록 하겠습니다. 뭐야 똑같잖아요
1: 그러면.
3: 하여튼 <웃음> 근데 이제 취재가 좀 필요해서 그래요. 저는 네. 취재가 좀더 필요하고 크로스체크를 좀 해봐야 돼서 얘기를 말씀을 못 드리는 건데 여하튼 민주당은 그런 생각이나 계획을 갖고 있는 것 같습니다. 근데 여기서 우리 청취자들이 놓치지 말아야 되는 굉장히 중요한 포인트는 바로 이것 같습니다. 어 비단 한 번의 집권을 위해서 이렇게 했을까라는 음. 의혹인 거죠.
1: 그게 이제 예를 들어서 그러면 홍문표 의원이 라디오 홍문종 삼문종 어, 홍문종 의원이 네. 그 인터뷰에서 그0년을더 집권해야 된다라든지
3: 2 0년 뭐, 얘기죠 뭐그 그런
1: 이야기 네. 그 맥락에서 봐야 되는데 이 말씀이십니까?
3: 어, 저는 그 맥락이, 그니까 굉장히 멀죠. 그니까 권영세 파일에 등장하는 내용들과 그 다음에 홍문종 의원이 그 가끔 한 번씩 라디오 인터뷰에 나오셔서 아, 저 능력 없는 그 민주진보 진영에게 정권을 주느니 우리처럼 능력있고 스마트한 사람들이 10년 혹은 20년을 집권을 해야 이 나라가 정상국가로 갈 것이다 라고 얘기하는 것은 좀 거리는 있어 보입니다. 그니까 그것이 권영세 파일부터 홍문종 발언까지 하나의 단선으로 딱 이어져 있다 라고 결론을 내릴 수는 없지만 여하튼 그 이를테면 이신 이심 전심 그러니까 이를테면 선대본부 안에 있었던 컨센서스 뭐 이런 차원에서 그런 계획들을 갖고 있었던 것은 아닌가라고 음. 합리적 의심을 해볼 필요는 있다는 거죠.
1: 아무튼 이제 오늘부터 국정조사 특위가 본격 가동에 들어갔습니다. 그래서 이제 여기서 하나 둘 밝혀져야 되는 것이죠. 이긴 빠진 국정조사가 돼서는 절대로 안
3: 됩니다. 그런데 오늘 보니까요, 예. 저는 곧 사행을 할것 같은 예감이 들었습니다. <웃음> 왜요? 왜? 아 저는 권성동 간사의 발언을 굉장히 주목하고 있는데요. 음. 아까 그 이제 권영세 아니 저저 저 박범계 의원이 그 내용을 공개하자마자 제일 먼저 한 얘기가 이거였습니다. 저런 식으로 관계 없는 내용을 막 얘기하면 우리가 이 국정조사를 계속 할 건지 말 건지 회의를 통해서 결정하겠다라는 얘기를 제일 먼저 했거든요. 음. 그러니까 어 어찌 보면 새누리당은 상황이나 기회만 봐서 이거를 안할수 있으면 안 하고 싶은 것이 아닌가라는 음. 생각을 계속 갖게 만드는 발언들이 음. 나오고 있어서. 네. 어, 혹여, 이제, 국, 정원에 대한, 그, 국정, 국정원에 대한 그 기관보고가, 기관보고가 금요일 아닙니까? 음. 금요일 날그 국정원에 대한 기관보고를 공개로 할 거냐, 비공개로 할 거냐, 아직도 결정이 안 됐어요. 음. 그렇기 때문에, 만약에 이쪽은 비공개로 하고, 이쪽은 공개로 하자라는 논쟁이 장기화된다면, 음. 아마 오늘 내일 사이에 결정이 안 된다면, 음. 금요일 날부터는 파행으로 갈 가능성이 높아 보인다는 거죠.
1: 그럼, 그러니까 과연, 열어서 먼저 불참. 대장 어, 그 뭐, 그죠? 그... 반쪽짜리. 이렇게 간단한 겁니까?
3: 반쪽짜리로는 열리기는 어려울 것 같고요. 음. 아마도 이제 그 문제를 가지고 여야 간사 간 협의가 길어지고 음. 논쟁이 심화되고 그 사이에 또 언쟁이 격해지고 이러면.
1: 8월 15일 얼마 안 남았어요.
3: 그렇죠? 네.
1: 알겠습니다. 지금 상황은 계속 ing입니다. 현재 진행형이기 때문에. 참좀 그렇네요. 아무튼 고비고비가 계속 이어지고 있습니다. 계속 지켜보는 방밖에 없을 것 같은데 여기서 민주당이 또 어떻게 대체해 가고 있느냐 이것도 좀 중요한 문제 아니겠어요?
3: 네, 그렇죠.
1: 네, 알겠습니다. 자, 오늘 장윤선의 소소한 특종은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
4: <목소리>
1: 여러분은 지금 신만님 클럽 회원
2: 김미가 후원하는 김종주 이슈 털어주는 남자를 듣고 계십니다.
1: 네 국정조사 특위가 오늘부터 본격 가동에 들어갔습니다 근데 좀 전에 장윤성 기자하고 점검을 하면서 이것이 또그 끊임없는 파행으로 이어질 수 있다라는 전망도 나오고 있습니다 그럴 개연성은 충분히 있겠죠 그 파행 자체가 새누리당 입장에서는 바리케이트가 될 수가 있을 테니까요 자이것을 어떻게 돌파에 들어가면서 속의 성과를 내느냐 아마도 민주당한테 걸려있는 과제이자 숙명일 겁니다 왜냐하면 지금 많은 국민들이 이 최근 몇달 동안에 있어서 가장 중요한 문제는 국정원의 정치 공작이고 이 문제를 밝힐 수 있는 유일한 장군은 국정조사밖에 없다. 이렇게 보고 있지 않습니까? 그런데 여기서도 만약에 소기의 성과를 내지 못한다면 그다음에 민주당을 향해서 국민들은 뭐라고 할까요? 민주당 의원들은 아마 이 점을 숙고를 하셔야 될 겁니다. 자, 오늘 이탈남 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.